0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr wieder den Play-Button gedrückt habt. Hallo auch an alle, die neu dabei sind. Ich freue mich, dass ihr es durch den True-Crime-Podcast-Dschungel nun auch zu mir geschafft habt. Und ich hoffe, ihr bleibt ein bisschen länger. Diejenigen, die mir schon etwas länger zu hören, wissen, was jetzt kommt. Denn diese ersten Minuten gehören nur euch. Und meinem unendlichen Dank für euren Support, eure lieben Nachrichten und eure unfassbare Treue. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ja, so und jetzt platze ich ganz einfach mal mit der Tür ins Haus. In dem Fall, den ich euch für diese Folge vorbereitet habe, geht es um Geld. Ganz, ganz, ganz viel Geld. Und es geht um Luxusurlaube, Autos, Kleidung, Champagner. Seit der Veröffentlichung der Serie Inventing Anna spricht jede und jeder über Anna Delvey, die es mit gerade einmal Mitte 20 geschafft hat, die New Yorker High Society und diverse Banken und Hotels um Millionen von Dollar zu bestehlen. Also solltet ihr Inventing Anna noch nicht gesehen haben, dann frage ich euch, worauf wartet ihr eigentlich? Übrigens hat eine ihrer damaligen Freundinnen ein Buch über ihre Erfahrung mit Anna Delvey geschrieben. Und wisst ihr was? Ein Exemplar könnt ihr ganz einfach bei mir gewinnen. Ja, so ist das. Ich liebe es nämlich, euch so wenigstens ein kleines bisschen Liebe wieder zurückzugeben. Und wie ihr das Buch gewinnen könnt, das erfahrt ihr über mein Instagram-Profil, wahre-verbrechen-podcast. Haltet also einfach nach dem passenden Post-Ausschau Und macht mit, es kostet nichts, versprochen. Ja, ich drücke euch jetzt schon allen die Daumen, aber genug von Anna Delvey, denn sie ist und war, weiß Gott nicht, die Einzige, die wusste, wie man auf Umwegen zu Millionen kommt. In dieser Folge geht es um eine Frau, die ihre Kunden um über 20 Millionen Dollar bestiehlt, um ihr eigenes Luxusleben zu finanzieren. Als ihr Kartenhaus aber allmählich zusammenbricht, endet ihr aufregendes Leben äußerst tragisch. Bevor es losgeht, hört ihr jetzt noch einen kurzen Werbeblock meines Supporters für diese Folge und dann, versprochen, geht es los. Deswegen schmeißt noch schnell eure Chanel-Handtasche in den Schrank, macht es euch bequem und dann hören wir uns gleich wieder. Sydney, Australien, 1998 die 27-jährige Melissa Grimley fängt einen neuen Job als Chefassistentin in einem Investmentbüro an. Sie ist organisiert, zuverlässig, intelligent und mutig, doch neben all diesen Qualitäten ist sie jung, schön und unglaublich modebewusst. Auch wenn sie nur zu zweit im Büro waren, Melissa erschien immer tadellos gestylt bei der Arbeit, fast schon als würde sie sich für den Job zurechtmachen, den sie anstrebte. »Statt für den, für den sie tatsächlich arbeitete.« Etwa sechs Monate, nachdem sie ihren neuen Job angetreten ist, findet sie sich in dem Büro ihres Vorgesetzten wieder. Vor ihr liegen diverse Kreditkartenabrechnungen der Firmenkonten und der Vorwurf, sie habe Schecks mit der Unterschrift ihres Chefs gefälscht. »Gibt es sonst noch etwas, was ich wissen sollte?« Melissa schüttete den Kopf. »Ich bin fertig.« Sie stand auf, packte ihre persönlichen Sachen in ihre Designerhandtasche und verließ das Büro. Es war ein sauberer Abgang. Keine Anwälte, keine Polizei, gar nichts. Melissa hatte einen geringen Betrag gestohlen, weniger als 2000 Dollar. Sie bot zwar nicht an, den Betrag zurückzuzahlen, ihr Arbeitgeber machte sich aber auch nicht die Mühe, sie anzuzeigen. Im Nachhinein betrachtet war das wohl einer der ersten großen Fehler in diesem Fall, denn... Ein Eintrag ins Strafregister hätte vermutlich verhindern können, was noch kommen sollte. 14 Jahre nach diesem Vorfall erscheint Melissa Grimley wieder auf der Bildfläche. Melissa heißt jetzt Caddick, ist Mutter eines Sohnes und erfolgreiche Investorin. Designerkleidung, teuren Schmuck, europäische Autos, ein Haus, das sie 2,7 Millionen australische Dollar gekostet hat und mehrmalige Luxusurlaube im Jahr für die ganze Familie. Wer hätte das gedacht? Melissa Kedek hat es geschafft. Sie lebt das Leben, das sie sich gewünscht hatte. Ein Leben in purem Luxus. Ihr eigenes Unternehmen, Melliver, lief außerordentlich erfolgreich und erreichte binnen weniger Monate einen hochexklusiven Status. Gefühlt jede und jeder, der in Australien Geld hatte, wollte sein Vermögen bei ihr anlegen. Es gab so gut wie keine Verluste. Stattdessen vermehrte sich das angelegte Kapital ganz einfach wie von selbst. Kam ein neuer Auftrag rein, musste Melissa den Kunden vertrösten, denn ihre Bücher waren immer voll. Dennoch versuchte sie immer alles möglich zu machen. Und so dauerte es manchmal zwei, drei Tage, bis sie sich bei ihren Kunden zurückmeldete und ihnen einen gerade frei gewordenen Platz in ihrer Kundenkartei anbot. Hatte man das Glück zu der ausgewählten Kundschaft? Von Melissa Caddick zu gehören, war das Erste, was man bekam, der siebenseitige Malivere Financial Service Guide, in dem Melissa versprach, die Ergebnisse ihrer Kunden zu maximieren und das alles im Rahmen der geltenden Gesetze. Sie stellte sich auch selbst vor, präsentierte ihre Familie, ließ die Kunden einen kleinen Einblick in ihr Privatleben erhaschen und machte klar, Sie hat einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft und ist ein zertifiziertes Mitglied der Financial Planning Association of Australia. Ein Status, die nun wirklich nicht jeder erreicht. Entschied man sich letztendlich für eine Zusammenarbeit, zahlten die Anleger ihr Geld auf ein extra für sie angelegtes Konto der hauseigenen Mellyverse Commonwealth Bank. Am Ende eines jeden Monats erhielten ihre Kunden einen ausführlichen Bericht per E-Mail. Die Aktien, in die sie die Gelder ihrer Kunden investierte, machten nie einen Verlust. Stattdessen wiesen sie eine blendende Rendite auf, manchmal bis zu 30% pro Monat. Ein unglaubliches Ergebnis. Beflügelt von dem Erfolg und beeindruckt von Melissas Kenntnissen in der Finanzwelt, investieren ihre Kunden immer mehr Geld in Maliware. Ihr Investmentunternehmen hat Melissa Caddick damals aber ganz klein begonnen. Zu ihren ersten Kunden gehörten ihre Familie und Freunde, die ihr ihre kleinen Ersparnisse anvertrauten und auf spektakuläre Rendite hofften. Unter ihnen waren zum Beispiel ihre Eltern Barb und Ted, ihr Bruder Adam, ihre Tanten, Onkel, Schwestern, Cousinen, Schwiegereltern ja, und langjährige Freunde, die sie schon seit Kindertagen kannte, die wiederum ihre Familien mit ins Boot holten. Sogar ihre Personal Trainer und Angestellten vertrauten Melissa ihr Geld an, genauso wie eine ganze Gruppe von Chirurgen. Mit der Gründung von Meliware legte Melissa den Stein für ihre sehr aussichtsreiche und luxuriöse Zukunft. Wie gesagt, das war es, was sie in ihrem Leben wollte. Geld, Luxus und Einfluss. Melissa Kellig hätte so glücklich sein können, wäre sie doch bloß keine Betrügerin gewesen. Malivare Financial Services, das Unternehmen gab es wirklich. Nur hatte Melissa keine Lizenz dafür, ein Finanzdienstleistungsunternehmen zu betreiben. Ihr Masterabschluss und ihre Mitgliedschaft im Club der Banker und Finanziers? Gelogen. Das hauseigene Konto? Das gab es. Doch die Comsec-Aktienkonten, die sie für ihre Kunden anlegte, die hatten nur eine sechsstellige Kontonummer und keine achtstellige, wie sie sie eigentlich haben sollten. Gelogen. Sie fälschte die Unterschriften ihrer Kunden, wo sie erforderlich waren, und bestätigte diese mit der Unterschrift ihres Schwiegervaters, der Justizbeamter war und dessen Unterschrift ausreichte, um die Echtheit der Unterschriften der Kunden zu bestätigen. Die monatlichen Berichte, die sie an ihre Kunden schickte, waren nicht überraschend, ebenfalls gefälscht. Melissa kopierte sich einfach das Logo der Finanzbehörde heraus und setzte es auf ihr eigenes Schreiben. »Binnen weniger Jahre« setzte Melissa Caddick ein Schneeballsystem in Gang, welches sie am Ende ihrer, naja, sagen wir mal Karriere, zu einer Frau mit einem Vermögen von 30 Millionen australische Dollar machte. Und dann verschwand sie plötzlich spurlos von der Bildfläche. Der Fall von Melissa Caddick und ihren verschwundenen Millionen hat nicht nur die östlichen Vororte von Sydney, in denen sie lebte, sondern die gesamte australische Bevölkerung in Atem gehalten. Zwischen 2012 und 2020 hatte Melissa Caddick mehr als 60 Menschen davon überzeugt, ihre Ersparnisse in Höhe von insgesamt 30 Millionen Dollar ihrem Scheinvermögensverwaltungsunternehmen Meliware anzuvertrauen. Von den 30 Millionen australischen Dollar wurden nur etwa 7 Millionen an die Kunden zurückgezahlt. Die restlichen 23 Millionen aber blieben unauffindbar. Und das ist ihre Geschichte. Die ersten Risse erhielt Melissas Fassade im November 2019, als die Australian Securities and Investment Commission, kurz ASIC, einen anonymen Hinweis darüber erhielt, dass eine gewisse Melissa Caddick aus Dover Heights im Osten Sydneys ein Finanzdienstleistungsunternehmen unter der Verwendung der australischen Finanzdienstleistungslizenz einer anderen Person betrieb. Dies ist illegal und wird mit einer Geldstrafe von bis zu 22.000 australische Dollar und bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft. Melissa wusste dies ganz genau. Als sie Mellivere gründete, erfuhr sie schnell, dass sie aufgrund ihrer fehlenden Qualifikationen niemals in den Besitz einer solchen Lizenz kommen würde. Also fragte sie eine ihrer damaligen Arbeitskolleginnen, ob sie nicht ihre Lizenz nutzen dürfe. Da dies natürlich illegal gewesen wäre, lehnte ihre Kollegin ab. Melissa aber ließ sich davon nicht abhalten. Ohne das Wissen ihrer Kollegin nutzte sie einfach ihre Lizenz und stellte sich mit ihr gut, indem sie ihr Kunden zuspielte, denen sie Versicherungen aufdrücken konnte. Natürlich vertraute auch Melissa selbst ihr ihre eigene Lebensversicherung an. Ich habe es herausgefunden, als eine potenzielle Kundin von Melissa mir die ihr zur Verfügung gestellten Unterlagen von Maliver vorlegte sagte die Kollegin über ihre Entdeckung, dass Melissa Keddick ihre Lizenz benutzt hatte. Sie informierte umgehend die ESSIG, konnte allerdings keine wirklich handfesten Beweise vorlegen. Ohne einen Hinweis auf Betrug oder Unterschlagung und mit Hunderten von anderen Beschwerden, die jeden Monat geprüft werden mussten, nahm die ESSIG diese nicht belegte Beschwerde über Melissa Keddick zwar auf, ergriff aber keine Maßnahmen. Sieben Monate später, am 3. Juni 2020 aber ging bei der Essig eine weitere Beschwerde ein, dieses Mal mit mehr Details. Mit zunehmender Besorgnis erkannten die Ermittler, dass sie es mit etwas Großem zu tun hatten. Da sie befürchteten, dass Melissa Wind davon bekommen könnte, dass man ihr auf der Spur war, beschlossen sie, einen Präventivschlag zu führen. Und so stellten sie am 10. November 2020 beim Bundesgericht einen EI-Antrag auf Einfrieren ihres Vermögens und Beschlagnahme ihres Passes. Dem Antrag wurde stattgegeben und am folgenden Tag führte die australische Bundespolizei eine Razzie an Melissas Haus in der Wellengara Road in Dover Heights durch, bei der herauskam, dass sie in den zwölf Monaten seit dem ersten nicht beachteten Hinweis der Essig 7,8 Millionen Dollar erbeutet hatte. Der 11. November 2020 war ein Schock für Melissas Familie, was natürlich verständlich ist. Ich meine, es klopft an der Tür und zig Polizisten rennen dir das Haus ein. Die Überraschung der Razzia ist natürlich gelungen. Melissa hatte keine Ahnung, was sie bevorstand und noch weniger ihr Ehemann und ihr 14-jähriger Sohn. Insgesamt 13 Stunden dauerte die Razzia. 13 Stunden, in denen anwesende Ermittler jeden noch so kleinen Papierschnipsel dreimal umdrehten die Computer der Familie beschlagnahmten und bergeweise Deutsch- und Gabbana-Gucci- und Prada-Kleider, Handtaschen und Schuhe hinaustrugen. Während des Morgen des 11. November 2020 erhielt Melissa noch eine SMS ihrer alten Jugendfreundin, dessen Geburtstagsfeier sie die Woche zuvor besucht hatte und die ebenfalls Kundin bei ihr war. Sie schlug ihr einen Termin zum Mittag vor, welchen Melissa mit der kurzen Antwort Great XX bestätigte. Als Melissa aber nicht zum Mittagessen erschien, machte sich ihre Freundin natürlich Sorgen und versuchte sich, nach ihr zu erkundigen. Jedoch hatte sie dabei keinen Erfolg, denn sie erreichte ihre Freundin nicht. Nun ja, was kein Zufall ist, denn aktuell hatte Melissa ja ganz andere Sorgen als das Mittagessen mit ihrer Freundin, welches sie noch am Morgen vereinbart hatte. Am 12. November 2020, also einen Tag nach der Razzia, hörte Melissas Sohn gegen 5.30 Uhr am Morgen die Haustür ins Schloss fallen. Laut ihrem Ehemann hat sie das Haus in Sportkleidung verlassen, habe nichts weiter mitgenommen und er habe sich nichts weiter dabei gedacht. Nachdem sie sich von ihrem noch im Halbschlaf befindenden Ehemann verabschiedet hatte, verließ sie also das Haus, um joggen zu gehen. Nur kam sie nie wieder zurück. Melissa Louise Grimley wurde am 21. April 1971 geboren. Ihr Vater arbeitete für eine Versicherung und ihre Mutter war Sekretärin einer Physiotherapiepraxis. Die Familie lebte in einem Haus in Lugano im Süden Sydneys, welches direkt am George River lag. Melissa war ein ganz normales Mädchen. In der Lugano Public School und dann in der Peakhurst High School fiel sie durch nichts auf. Sie war weder das Rechengenie, für das sie sich später ausgab, noch die reiche Erbin, für die sie sich berufen hielt. Ganz im Gegenteil, für ihr Higher School Certificate erreichte sie nur die niedrigste Stufe in Mathe und die Ehrgeiz, Ballerina zu werden, scheiterte an ihrem Körperbau. Melissa achtete schon damals sehr auf Modemarken und hatte immer den Wunsch, besser zu sein, als sie war. Sie strebte immer danach, zur coolsten Gruppe zu gehören. Nach dem Schulabschluss schrieb sich Melissa für einen Sekretariats- und Betriebswirtschaftskurs am Patricks College Australia ein. Das ursprüngliche Ziel des Colleges bestand darin, junge Frauen durch die Ausbildung zu persönlichen Assistentinnen und juristischen Sekretärinnen eine Anstellung in der Unternehmenswelt Sydneys zu verschaffen. Melissa erwarb auf dem College nicht nur einen Sinn für Kleidung und für das Leben, das sie wollte, sondern scheint sich auch das lateinische Motto des College zu Herzen genommen zu haben. Out Optimum, out Nihil. Entweder das Beste oder nichts. Ihr erster Job nach der Sekretariatsschule war in der Verwaltung der NRMA-Investmentabteilung. Sie hatte dort aber vor allem mit ihrem eigenen Ego zu kämpfen, denn sie wurde sehr, sehr wütend, wenn man sagte, das ist Melissa, sie ist Sekretärin. Erinnert sich ihre Freundin und merkt an, dass Melissa dazu neigte, sich selbst einen höheren Titel zu geben. Mit Anfang 20 war Melissa nach einer Beziehung emotional und finanziell am Boden zerstört. Sie lebte damals noch zu Hause, als sie begann, sich mit einem Mann zu treffen, den sie in einem Pub kennengelernt hatte. Sie brachte ihn eines Abends mit nach Hause und am nächsten Tag fehlten verschiedene Dinge, sowie Geld und Schmuck. Ihre Eltern beauftragten daraufhin einen Privatdetektiv, der herausfand, dass es sich bei dem Mann um einen Betrüger handelte, der die Masche hatte, naive junge Frauen sein Interesse vorzugaukeln und sie dann auszunutzen. Als ihre Eltern sie über den Freund ihrer Tochter aufklärten, reagierte Melissa mit Wutausbrüchen ihnen gegenüber. Sie glaubte ihnen kein Wort und riss von zu Hause aus, direkt in die Hände ihres Liebhabers. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Melissa wieder nach Hause kam. Ihr Freund hat ihre Kreditkarte überzogen und nachdem er bekommen hatte, was er wollte, brauchte er Melissa nicht mehr. Die junge Frau brauchte Monate, um sich von dem Beziehungsauszuerholen, zu erholen, und ging im Endeffekt aber stärker aus ihr heraus als je zuvor. Sie hat ihre Lektion gelernt, nur offensichtlich in einer anderen Richtung als gedacht. Was im Jahr 1998 passierte, das haben wir ja schon am Anfang gehört. Doch nachdem Melissa wegen der Urkundenfälschung und des Diebstahls entlassen wurde, verlor sie keine Zeit, um wieder Fuß zu fassen. Sie konzentrierte sich nun darauf, Gewicht zu verlieren und fit zu werden. Also engagierte sie einen Personal Trainer, der sie mit einem anderen seiner Kunden bekannt machte. Er war ein angesehener Finanzberater, der bei Wise Financial Services jemanden als Büroleiter ausbilden wollte. Melissa war temperamentvoll und super effizient, wird ihr nachgesagt. Nach ein paar Jahren absolvierte sie die erforderliche Ausbildung, um in die Finanzplanung einzusteigen und schon wenige Zeit später machte sie sich einen guten Namen in dem Unternehmen, für welches sie jetzt arbeitete. Sie leistete hervorragende Arbeit und die Kunden liebten sie. Im Jahr 2002 tätigte Melissa dann ihr erstes Investment, um einen 25 Anteil an Wise Financial zu kaufen, das mehrheitlich dem globalen Bankriesen ING gehört. Dieses Investment lohnte sich richtig für sie. Es schien, als hätte sie ihre Nische in der Finanzwelt gefunden. Und alles, was sie dafür brauchte, war ein guter Riecher und eine ordentliche Portion Mut. Im Jahr 2003 schaffte sie es auf die Titelseite der Fachzeitschrift Independent Financial Advisor, kurz IFA. Melissa trug eine rote Jacke und ihren typischen feuerroten Chanel-Lippenstift. Geziert von der Überschrift, eine kluge Wahl, Australiens beste Planungspraxis. In einem anderen Magazin stellte Melissa acht goldene Regeln für die Suche nach dem richtigen Berater vor. Wie in jedem Beruf gibt es auch in der Finanzplanung skrupellose Anbieter, warnte sie. Dabei ging sie auf sogenannte Pyramidensysteme ein und sagte, dass es für potenzielle Anleger unerlässlich sei, sich zu vergewissern, dass ihr Finanzberater akkreditiert, qualifiziert und ethisch einwandfrei sei, egal wie großartig ein Angebot auch aussehen mag. Das hört sich aber nicht wirklich nach Melissa Caddick an, oder? 17 Jahre nach ihrem ersten Cover, der IFA, erschien sie erneut in der Fachzeitschrift. Dieses Mal aber ging es weniger um ihren Erfolg als Finanzexpertin, sondern vielmehr um die enormen Verstöße gegen ihre einst eigenen Ratschläge. Melissa Caddick, die alleinige Geschäftsführerin des Vermögensverwaltungsunternehmens Melliware, wurde daran gehindert, in Australien gehaltene Vermögenswerte zu veräußern, und das Land zu verlassen, da die Essig den Verdacht hickt, dass sie Finanzdienstleistungen ohne eine Australian Financial Service License erbringt und die Lizenz eines anderen Unternehmens ohne Genehmigung verwendet und Anlegergelder veruntreut hat, schrieb das Magazin im Dezember 2020. Aber schon während ihrer Tätigkeit bei Wise Financials ist Melissa Kedek wegen ihrer unethischen Vorgehensweisen aufgefallen. Sie versuchte mehrere Male, Kunden davon zu überzeugen, in Immobilien und Aktien zu investieren, die nicht abgesichert waren. Ein Vorgehen, das streng verboten war. Melissa wurde daraufhin gekündigt und verlor die Befähigung, eine AFS-Lizenz zu erhalten. Und da schließt sich dann der Kreis bezüglich der Lizenz, also sie betrügt oder hat betrogen und aufgrund dessen eben die Möglichkeit verloren, jemals eine Lizenz zu bekommen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es wirklich, ob sie sie nie bekommen hätte oder ob sie einfach eine Sperre hatte. Sie unterzeichnete eine fünfjährige Wettbewerbsverbotsklausel, erhielt daraufhin ihre Investition wieder und verließ die Finanzwelt fürs erste. Ihren Ehemann Tony Kedig heiratete sie am 20. April 2000, am Vorabend ihres 29. Geburtstages. Toni Keddick war in Großbritannien geboren, Bauarbeiter, 28 Jahre alt. Bei ihrer Hochzeit trug sie ein schlichtes, bodenlanges, weißes Seidenkleid, einen Tischschleier und eine einzelne Perlenkette mit passenden Ohrringen. Der üppige Empfang fand im Taronga Zoo statt. Ein Freund erinnert sich, wie er später am Abend auf die Terrasse des Hauses der beiden trat und in die Garage blickte, in der ihre Luxusautos standen. Ich dachte mir, verdammt nochmal, das passt einfach nicht zusammen. Sie war eine angestellte Finanzplanerin und ihr Mann war im Grunde ein Rucksacktourist, sagte er. Melissa erklärte ihm, dass ihr Bruder Adam ihnen finanziell unter die Arme gegriffen habe. Nach seinem Abschluss an der University of NSW arbeitete Adam als Chemiker bei Esso und zog später nach Singapur, wo er Partner des globalen Unternehmens Accenture wurde. Als Melissa ihren Ehemann heiratete, war er Bauarbeiter, studierte, bevor er nach Australien kam, in England aber Politikwissenschaften. Sie ermutigte Tony dazu, in Australien ein Jurastudium zu beginnen und gesagt getan, im April 2006 wurde Tony als Anwalt zugelassen und zwei Monate später wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren. Im Jahr 2010 zog Melissa gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn nach England. Tony hatte einen Job als Unternehmensanwalt angenommen und das Angebot war zu gut, um es auszuschlagen. In England angekommen, dauerte es aber nicht lange, bis Melissa anfing, sich zu langweilen. Sie arbeitete nicht und Freunde fand sie auch keine. Als sie 2012 wieder in Sydney auftauchte, hatte sie dann aber eine äußerst spannende Geschichte im Gepäck. Sie musste in einer Nacht- und Nebelaktion aus London fliehen, da Toni ein kontrollsüchtiger Narzisst sei, der sie nach Strich und Faden betrog und ihr gegenüber handgreiflich geworden war. Letztendlich musste ihr Bruder Adam nach England fliegen, um sie und ihren Sohn zu retten. Diese Geschichte erzählte sie immer und immer wieder. Dennoch war sie gelogen. All dies war nie passiert. An einem Abend erklärte Melissa ihrem Mann, sie müsse ihre Finanzkenntnisse auffrischen, und bestand darauf, an einer Fortbildung in der Schweiz teilzunehmen. Sie flog und nur wenige Tage nach ihrer Abreise erfuhr Toni von einem Freund, dass Melissa nicht in der Schweiz sei, sondern in Paris mit einem anderen Mann. Dieser Mann war ihr Friseur aus Sydney, Anthony Coletti. Nachdem Melissa zurück nach London kam, entdeckte Toni Dutzende von WhatsApp-Nachrichten zwischen Coletti und seiner Frau. Aus den Nachrichten ging hervor, dass sie ihren Friseur und Liebhaber dafür bezahlte, für ihre Verabredungen um die Welt zu fliegen. Tony konfrontierte seine Frau mit den Beweisen ihrer Untreue und zog für ein paar Tage zu seiner Familie nach Essex. Als er zurückkam, waren nicht nur Melissa und sein Sohn verschwunden, sondern auch das halbe Haus ausgeräumt und ihre gemeinsamen Bankkonten gelernt. Tony bat um eine Versetzung nach Sydney, um näher bei seinem Sohn zu sein. Er fuhr einen gebrauchten Hyundai und mietete eine kleine Wohnung in Alexandria seine Ehefrau hatte sich in der Zwischenzeit in ihrem Haus in Kensington niedergelassen, das sie und Tony für 1,56 Millionen australische Dollar gekauft hatten. Im Rahmen der Scheidungsvereinbarung wurde ihr das Haus später übertragen und sie verkaufte es Ende 2013 für 1,67 Millionen Dollar und mietete sich ein Haus in Rose Bay mit fünf Schlafzimmern und fünf Bädern. Tony hatte schwer mit seiner Ex-Frau zu kämpfen, um seinen Sohn sehen zu können. Sie hielt Verabredungen nicht ein und verwehrte ihm die Teilnahme an Geburtstagen und anderen Festen. Sie fertigte sogar eine Liste mit allen Ländern der Welt an, die Nicht-Auslieferungsabkommen mit Australien geschlossen hatten und forderte, dass Tony niemals mit ihrem Sohn in eines dieser Länder reisen durfte. Als sein Sohn dann aber seinen Vater davon erzählte, dass er mit seiner Mutter in der ersten Klasse oder in Privatjets fliegt, rätselte Tony darüber, woher das Geld kam. Er kam auf den Gedanken, dass das Geld dem neuen Mann und ehemaligen Liebhaber seiner Frau, Anthony Coletti, gehören musste. Denn Melissa, das wusste er, verdient nicht so viel Geld. Naja, oder tat sie dies doch? Mit ihrer Rückkehr aus England dauerte es nicht lange, bis Melissa ihr erstes Opfer ins Visier nahm und damit ihre Hochstaplerkarriere begann. Sie gründete ihr Unternehmen Melliver und überzeugte ihre Jugendfreundin, die ich jetzt einfach mal Carol nenne, ihr das Geld ihrer Lebensversicherung anzuvertrauen. Carol willigte ein, kündigte ihre Versicherung und überließ ihrer Freundin Melissa einen ordentlichen Batzen mehrerer tausender australischer Dollar, die sie für sie investieren und anlegen sollte. Später übernahm Melissa dann auch noch ihr Aktienportfolio und als kleinen, großen Bonus obendrauf holte Carol noch weitere Familienmitglieder mit ins Boot, die ebenfalls Melissa ihr Geld anvertrauten. Allein was Carol und ihre Familie betrifft, reden wir hier von einem Gesamteinsatz von rund 10 Millionen australischen Dollar. Mellivere war nach außen hin, wie ich euch ja schon erzählt habe, ein Riesenerfolg und erreichte schon kurz nach der Gründung einen sehr exklusiven Status. Und das war womit der wichtigste Punkt, denn Exklusivität spricht sehr für sich alleine. Sie zog willige Investoren an, wie das Licht die Motten, an einem Punkt wollte geführt jeder und jede, die etwas Geld anzulegen hatte, Mitglied bei Mallyverse werden. Melissa scheute sich auch nicht, ihren Kunden, die zum Großteil ja aus ihren Freunden und Familienangehörigen bestanden, in die Welt des Luxus mitzunehmen. Am Silvesterabend 2013 heiratete sie überraschend ihren neuen Lebensgefährten Anthony Coletti und sparte an diesem Abend weder an teurem Champagner noch an ihren Hochzeitsoutfits. Sie wechselte dreimal an diesem Abend ihre Kleider unter denen ein Hochzeitskleid von Gucci war, welches sie für mehrere tausend australische Dollar kaufte. Der krönende Abschluss war ihre Hochzeitsreise, die das Paar nach Aspen zum Skifahren führte und rund 80.000 Dollar kostete. Und wow, Melissa führte ein Leben auf der Überholspur. In nur wenigen Monaten schaffte sie es zu einem unglaublichen Reichtum, von dem auch ihre Investoren träumten. Naja, dass sie es aber eigentlich waren... Die all diesen Protz bezahlt haben, das ahnten sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das Jahr 2014 war ein gutes Jahr für Melissa Caddick. Über einen Studienfreund ihres Bruders Adam gelang es ihr, eine Gruppe von Chirurgen aus Perth anzuzapfen. Im April gab sie das Geld ihrer Investoren als ihr eigenes aus und konnte so einen 4-Millionen-Dollar-Kredit von der National Australian Bank erhalten, um das Haus ihrer Träume zu kaufen. Nur vier Tage nach dem Kauf des 6,2 Millionen Dollar teuren Hauses flog Melissa mit ihrer Familie über Ostern nach New York. Die Schulferien im Juli verbrachte sie auf den Fidschi-Inseln und über Weihnachten ging es für einen Monat zurück nach Aspen. Fünf Sterne Urlaube, die sich Jahr für Jahr wiederholen sollten. Neben den extravaganten Urlauben, zu denen manchmal auch Privatjets und Limousinen gehörten, verprasste sie Hunderttausende von australischen Dollar für europäische Luxusmarken wie Chanel, Dior, Valentino und Louis Vuitton. So gab sie einmal 54.000 Dollar, also mehr als das australische Durchschnittsgehalt, in nur einem Schuhgeschäft aus. Mehr als 200.000 Dollar für Schmuck und 390.000 Dollar für ihren Audi. Im Jahr 2019 fing dann aber Maliverse und Melissa Cadricks Fassade langsam an zu bröckeln. Im September des Jahres waren ein Chirurg und seine Frau im Begriff, ihr Geld bei ihr anzulegen. Als die Ehefrau aber anfing Bedenken hinsichtlich der Angaben zu Malivers Treuhandfonds und der Art und Weise, wie das ComSec-Konto geführt werden sollte, zu äußern, erhielt ihr Ehemann einen Anruf von Melissa, in dem sie mitteilte, dass sie seine mögliche Investition auf Eis legen muss, da der Cousin ihres Ehemannes verstorben sei und sie sich jetzt um ihre Familie kümmern müsse. Das war das letzte Mal, dass der Chirurg mit ihr sprach. In der Zwischenzeit aber hatte sich seine Frau mit der Frau in Verbindung gesetzt, deren Lizenz Melissa für ihre Finanzdienstleistung genutzt hatte. Und wie wir ja wissen, dauert es nun nicht mehr lange, bis die ESSIG eine Beschwerde erhält. Im Januar 2020 holte sie sich dann eine Frau aus Sydney ins Boot, die sie in Aspen kennengelernt hatte. Melissa brachte sie dazu, 2,5 Millionen australische Dollar in ihre Hände zu geben. Doch mit ihr endete auch allmählich das florierende Geschäft mit den Geldern anderer für Melissa Kellig. In der Finanzszene verbreitete sich allmählich das Gerücht, Melissa würde mit gefälschter Lizenz arbeiten und Kenner zweifelten ihre enorm hohen Renditen an. Nach der Razzia der Finanzbehörden am 11. November 2020 endete Melissa Spiel dann endgültig. Nach ihrem Verschwinden am 12. November 2020 vergingen 30 Stunden, bis ihr Ehemann Anthony Coletti die Polizei gerufen hatte. Sein eigener Vater sprach in einem Interview über seinen Sohn und schätzte die Situation so ein, dass Melissa das Sagen hatte. Ihr Ehemann war von ihr eingeschüchtert und hatte Angst etwas Falsches zu tun, weshalb er die Polizei erst so spät über das spurlose Verschwinden seiner Frau alarmierte. Das Interesse der verschwundenen Millionären schlug riesige Wellen in der australischen Presse und im Zusammenhang mit den Ermittlungen der Finanzbehörden brachten die Ermittler und Ermittlerinnen Melissa skrupelloses Millionenspiel an die Öffentlichkeit. Ihr Ehemann geriet natürlich ins Kreuzfeuer der Ermittlungen, konnte vor dem Bundesgericht aber belegen, dass er in der Zeit nach dem Verschwinden seiner Frau gerade nur 1,95 Dollar auf dem Konto hatte. Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnte er seiner Tätigkeit als Friseur nicht nachgehen und seine Frau war die Hauptverdienerin der Familie. Er erklärte im Dezember 2020 unter Eid, dass er derzeit kein Einkommen hat. Die Ermittler der Polizei suchten unermüdlich nach Melissa Keddick. Sie versuchten, ihre Kontoaktivitäten zu verfolgen und sammelten unzählige Hinweise über Zeugensichtungen. Jedoch blieben alle Versuche, sie zu finden, erfolglos. Ihre Konten waren eingefroren und die Sichtungen führten zu keinen Anhaltspunkten, wo Melissa Keddick sich hätte aufhalten können. Es gab keine Anrufe, keine Briefe, nichts. Weder ihr Sohn noch ihr Ehemann haben je wieder etwas von ihr gehört. Und das bis zum 21. Februar 2021. Es war ein Sonntag und gegen Mittag ging ein Anruf bei der Polizei ein. Camper haben ihre Zelte an einem abgelegenen Strand am Ufer des Bornda National Parks aufgeschlagen, als sie nichts nichtsahnend einen Schuh und in ihm einen verwesten Fuß finden. Dieser Schuh entsprach der Beschreibung und der Größe des Schuhs, den Melissa Caddick bei der Verstreckung des Essig-Durchsuchungsbefehls im November 2020 trug. Die DNA des Fußes wurde mit einer DNA-Probe von Melissa Caddicks Zahnbürste und der ihrer Familienmitglieder abgeglichen und sie stimmten überein. Das Verschwinden und der nun bestätigte Tod von Melissa Caddick war für viele Menschen, einschließlich ihrer Opfer und natürlich ihrer Familie und Freunde, sehr erschütternd. Und das denke ich in die eine als auch in die andere Richtung, wenn ihr versteht, was ich meine. Trotz intensiver Nachforschungen gab es ja keine bestätigten Sichtungen von Caddick seit ihrem Verschwinden, doch trotz einer umfassenden Überprüfung der Videoaufzeichnungen waren ihre genauen Bewegungen nach dem Verlassen ihres Hauses den Ermittlern unbekannt geblieben, da die Aufnahmen nicht das gesamte Gebiet abgedeckt haben, in dem sie verschwunden ist. Wie genau Melissa gestorben ist und wie sie ins Wasser gelangte, ist immer noch ein Rätsel. Nach der Feststellung ihres Todes ließ die Finanzbehörde Essig ihre 38 Anklagen gegen Melissa Keddick natürlich fallen. Ihre Besitztümer wurden veräußert, um ihre Kunden zu entschädigen. Dennoch reichte das Geld nicht annähernd dafür aus, um den finanziellen Schaden zu begleichen, den Melissa Keddick angerichtet hatte, um ihr eigenes Luxusleben zu finanzieren. Um die 23 Millionen australische Dollar sind wie vom Erdboden verschluckt und werden sehr wahrscheinlich auch nicht wieder auftauchen. Am Ende ist es aber nicht nur das verlorene Geld, sondern vielmehr der emotionale Betrug der langjährigen Freundin, vertrauensvollen Geschäftsfrau und liebenden Schwester und Tochter, der viele ihrer Opfer mit einer großen Wunde in ihren Herzen zurücklässt. Es tut wirklich weh, sagt Carol. Wenn sie einen Höhenriss gehabt hätte und das Geld gestohlen hätte, könnte ich das besser verkraften, als zu wissen, wie oft sie mir in die Augen geschaut hatte, als ich ihr dafür dankte, dass sie mein Leben und das meiner Kinder so sehr verändert hat. Melissa antwortete darauf immer nur Achselzuckend. Das ist mein Job. Der forensische Psychiater Julian Parmigiani äußerte sich zu dem Fall so: Betrüger sehen sich selbst als das Raubtier, die anderen sind die Beute. Die Denkweise vieler Betrüger ist Wenn du dumm genug bist, auf mein Spiel, meinen Trick hereinzufallen, dann verdienst du, was du bekommst. Je länger Betrüger damit durchkommen, desto unbesiegbarer fühlen sie sich. Als der Tag der Abrechnung für Melissa kam, wusste sie, dass sie eine lange Gefängnisstrafe bevorstand. Sie hatte sich für einen anderen Lebensstil entschieden. Und es hieß entweder das oder gar nichts. Und das war's mit dem Fall und ich habe euch ja bereits im Intro gewarnt. Diese ganze Geschichte endet äußerst tragisch. Ja, wo soll ich anfangen? Also vorab vielleicht mit etwas Seltsam. Ich möchte das, was Melissa Kelly getan hat, auf gar keinen Fall schönreden. Also wirklich 0,0. Aber wie auch schon im Fall Anna Delvey kann ich mir irgendwie nicht helfen, als dass ich zugeben muss, dass ich auch irgendwie beeindruckt bin. Ich weiß, es hört sich so blöd an im Zusammenhang, aber ja, ich glaube, einige wissen, was ich meine. Also irgendwie ist da schon also eine kleine Faszination da, wie sie es geschafft hat, ja, an so viel Geld zu kommen. Ich meine, das muss man erstmal schaffen, oder? Es gibt ja viele, die sagen, "Na ja, die Kunden sind selber schuld, wenn man so viel Geld einfach an irgendeine Person gibt und so weiter. Aber natürlich ist das nicht so einfach zu betrachten. Bezeichnend ist ja, dass Melissas Kunden zum Großteil aus Freunden und sehr engen Verwandten bestand und die haben ihr natürlich vertraut. Es ist ja aber auch nicht so, dass sie ihre Kunden gar nicht bei Laune gehalten hat. Nee, sie hat ihnen schon auch gewisse Auszahlungen geleistet, die dann wiederum dazu aber führten, dass die Kunden dann eben noch mehr Geld in ihre Hände gelegt haben. Ein klassischer Teufelskreis, würde ich sagen. Melissas Unternehmen war ja dann irgendwann eigentlich ein Selbstläufer, habe ich ja schon erzählt. Also dieses Unternehmen gepaart mit dem Stempel der Exklusivität war eigentlich unaufhaltsam, könnte man sagen. Hierzu hat der forensische Psychiater Olaf Nielsen auch was ganz Gutes gesagt. Denn er hat mit vielen Betrügern zu tun und weiß, dass diese sehr genau wissen, dass ihr Spiel irgendwann enden wird. Dennoch machen sie weiter. Sie können nicht aufhören, weil es wie eine Sucht ist. Und speziell im Fall Melissa Caddick glaubt er, dass sie an einer Kaufsucht litt, die sie zu ihren Betrugstaten dann geleitet hat. Und ja, vielleicht hat er auch recht, also ne? ursprünglich zeigte sich, dass eigentlich mehr Frauen als Männer von einer Kaufsucht oder einem Kaufzwang betroffen waren. Das war ja so in den 90ern in einer Studie noch so. Laut einer aktuelleren Studie aus dem Jahr 2006 aber zeigt sich, dass der Anteil der Männer bei rund 48% Prozent lag. Und das gleicht das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, die an Kaufzwang leiden, ja ziemlich genau aus. Gilt aber ein Kaufzwang als anerkannte psychische Krankheit? Und ja, das ist so. Im Wesentlichen spricht man von einem Kaufzwang, wenn nicht mehr der Besitz der Güter das Ziel ist, sondern die Befreiung von ja, einem Drang durch die Kaufhandlung selbst. Die Sinnlosigkeit des Handels ist den Kaufsüchtigen meist klar, dennoch kann die Handlung, also das, die Handlung des Kaufens, nicht einfach gestoppt werden. Wird der oder die Betroffene an der Kaufhandlung gehindert, kommt es sogar zu Entzugserscheinungen. Und so ein ungesundes Kaufverhalten kann man dann auch gut messen. Meist wird eine bestimmte Warengruppe, also zum Beispiel Schuhe oder Handtaschen, bevorzugt. Die weit über den Bedarf hinausgekauften Produkte werden oft unausgepackt in der Wohnung oder am Haus gelagert oder gar irgendwann ungetragen wieder weggeworfen oder verschenkt. Eine ausgeprägte Kaufsucht wird meist durch psychische Störungen wie Depressionen, Angststörungen, Essstörungen und Zwangsneurosen begleitet. Ja... Und von daher spricht man bei einem Kaufzwang tatsächlich von einer psychischen Diagnose. Zu guter Letzt will ich aber natürlich anmerken, dass ich kein Psychiater bin und das Thema hier nur sehr oberflächlich angekratzt habe. Und ich denke, es ist auch wichtig zu sagen, dass nur wenn man vielleicht ein paar Teile im Kleiderschrank hat, an denen noch immer die Preisschilder hängen, ich kenne das auch, ja, man dadurch natürlich nicht gleich kaufsüchtig ist. April Lane Benson hat das Buch I Shop, Therefore I Am geschrieben, in welchem sie sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ich verlinke euch das Buch in den Shownotes. Ja, und sie beschreibt vor allem die Eigenschaften des Perfektionismus, Unehrlichkeit, Unsicherheit und das Bedürfnis, Kontrolle zu erlangen, die mit der Störung in Verbindung gebracht werden. Kaufsuchtbetroffene berichten, häufig von negativen Emotionen wie Depressionen, Angst und geringem Selbstwertgefühl, wobei das Einkaufen ihnen Erleichterung oder Euphorie verschafft. Aber mal abgesehen von der Krankheit Kaufzwang an sich und zurück zu der Tat, die Melissa begangen hat, finde ich es erschreckend, wie kaltblütig und egoistisch sie war. Ich meine, sie hat wirklich enge und langjährige Freunde und nochmal sogar ihre ganz enge Familie belogen, bestohlen und deren Ersparnisse, welche sie ja für ihre Zukunft zusammengespart haben, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach ausgegeben. Von den anderen Kunden brauche ich, glaube ich, da gar nicht anfangen, da war ja noch nicht mal diese emotionale Bindung so stark. Ja, also die größere Grenze muss sie ja bei ihrer Familie überschritten haben. Geendet hat all das ja dann durch ihren Selbstmord, also zumindest wird bis heute davon ausgegangen, dass sie sich selbst umgebracht hat. Und ich glaube, wie schon der forensische Psychiater ganz gut gesagt hat, für Melissa gab es die Option, ins Gefängnis zu gehen, einfach nicht. Sie wollte entweder das Leben, welches sie sich zusammengeklaut hat, oder gar keines. Und da war ihr auch egal, dass sie einen Sohn hat zum Beispiel. Ja, tragisch, muss man trotzdem so sagen, also, ne? für die Kunden, die einfach ihr Geld verloren haben und es auch sehr, 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 sehr wahrscheinlich nie wieder bekommen werden. Und auch für Melissa und auch für Melissas Sohn und Melissas Familie, ja. Na gut. Das waren meine bescheidenen Gedanken zu diesem Fall. Ich verabschiede mich jetzt gleich von euch, allerdings nicht ohne einfach mal eine neue kleine Kategorie in diesen Podcast vorzustellen. Ich habe mir nämlich gedacht, zum Ausklang einer jeden Folge euch ab sofort einen kurzen Fun-Fact zu erzählen. Die Idee ist natürlich nicht neu, aber ich denke, ein bisschen was zum Schmunzeln ist doch auch mal ganz schön. Und damit geht's dann auch schon los. Denn in mehr als 20 Staaten ist Sex mit einer Leiche legal. Bei der Nekrophilie handelt es sich um die sexuelle Anziehung zu Leichen, die auch den Sex mit Toten umfassen kann. Das ist doch sicher illegal, denkt man sich. Es gibt kein Bundesgesetz dagegen. In einigen US-Bundesstaaten ist Nekrophilie tatsächlich eine Straftat. In anderen Staaten ist sie nur ein Vergehen. Und in über 20 US-Bundesstaaten gibt es kein Gesetz gegen Nekrophilie. Dieses Problem ist aber nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt. In vielen anderen Ländern gibt es ebenfalls keine Gesetze gegen den Akt der Nekrophilie. Ja, crazy, oder? Ich verabschiede mich jetzt von euch und würde mich richtig, richtig doll freuen, wenn ihr mir eine liebe Bewertung schreibt oder mal ganz doll auf die fünf Sterne klickt. Das wäre richtig toll und ganz ehrlich, ich kann es nicht oft genug sagen und ich glaube auch wirklich, dass, ja, wenn man jetzt keinen Podcast selber führt, einem das gar nicht so doll bewusst ist, wie sehr ihr mir und meinen Podcast dadurch helft. Also es ist, ja, es wäre wirklich super. Also ich würde mich wirklich richtig freuen. Ebenso würde ich mich freuen, wenn ihr meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast besucht, denn dort findet ihr Bilder zu meinen Fällen und vielleicht auch ein paar Bilder von mir. Erfahrt von coolen Gewinnaktionen wie diese, von der ich euch im Intro erzählt habe. Und ihr könnt mir auch ein paar Herzen schicken, wenn ihr für die nächste Folge noch was kuscheliges zum Anziehen braucht oder auf der Suche nach einem coolen Schlafhemd seid. Dann schaut unbedingt mal in meinen merch vorbei. Wirklich coole Designs, auch eine coole Qualität, ja, guckt da mal vorbei. Wahre Verbrechen, Merch könnt ihr, glaube ich, auch einfach bei Google eingeben, dann kommt ihr schon auf den Shop. Ansonsten findet ihr den Link natürlich in meiner Podcast-Beschreibung, Folgenbeschreibung, in meinem Linktree ähm, auf Instagram. Ja, überall, ihr könnt eigentlich gar nicht äh, drum herumkommen, da mal reinzugucken. Gut, und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin, bleibt sicher, ciao.